0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Du kannst niemanden retten. Nicht, bevor du dich selbst gerettet hast. Das möchte ich direkt als Zusatz hinterher schieben. Aber deinen zweiten Satz, den verkennen die meisten oder den missachten die meisten, völlig bewusst, damit sie sich erstmal selbst nicht retten müssen. Das ist immer so ein vorgeschobener Aspekt. Ich rette erstmal die Welt damit ich an mir selber nicht arbeiten muss. Ich glaube, wenn ihr euch jetzt mal so umschaut, dieser Sturm der Empörung, den wir da überall sehen, das ist genau dieses Phänomen und dieses Symptom. Dass Menschen eigentlich so viele persönliche Themen haben, an denen sie sich abarbeiten können und mit denen sie erstmal genug zu tun haben, aber da das unbequem ist, schließe ich mich lieber erstmal einer hysterischen Masse an, und Krakel durch die Gegend über Geschlechter Ungerechtigkeit über äh, Rechte ähm, sexuell orientierter Minderheiten und äh, vom Klima mal ganz zu schweigen. Das ist alles einfacher, weil es ja mehrere tun, anstatt sich selbst erstmal zu heilen und sich selbst zu einer akzeptablen Version zu machen, die auch gesellschaftlich kompatibel ist und die auch anderen Menschen als Vorbild Dienen könnte. Steht schon in der Bibel. Ne? Jesus sagt, ich bin jetzt kein praktizierender Christ, aber an dem Satz ist viel Wahres dran. Du siehst den Splitter im Auge deines Nächsten, aber den Balken in deinem Auge, eigenen Auge siehst du nicht. Und das ist genau das mit gemeint. Das ist nicht nur im Kleinen mit gemeint, jetzt anderen ständig, anderen ständig irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Aber dieser Schutzmantel oder dieser, dieses Gutmenschentum aus einer Position der moralischen Überlegenheit zu sagen, ich rette die Welt, ich selber bin gar nicht so wichtig und ich selber äh, nehme mich erstmal zurück, denn ich gucke jetzt erstmal, dass die Rechte von äh, transsexuellen Menschen gewahrt bleiben und äh, dass wir äh, dass das Klima retten und da, äh, damit die Welt, das ist einfach nur Flucht. Das ist Flucht vor der eigenen Verantwortung, das ist Flucht vor der Pflicht, sich selbst zu einer Version zu machen, die irgendwo für andere Menschen annehmbar und akzeptabel ist. Geschweige denn ein Vorbild, das kommt als nächstes. Und das macht die Gesellschaft einem ja leicht oder auch die Politik. Denn es wird ja uns nur erzählt, wir sind Opfer der Umstände, wir sind Opfer des Klimas. Ähm, äh, schlimme Krankheiten kommen auf, auf uns zu und da kann nicht nur der Staat retten, der euch erzählt, bleibt zu Hause, wir entwickeln einen Impfstoff und wenn es soweit ist, dann sagen wir euch Bescheid. Bis dahin gebt euch bitte nicht die Hände und tut gar nichts. Es erzählt euch keiner, wie wichtig täglicher Sport ist. Das seht ihr vielleicht, vielleicht mal am Rande oder in den sozialen Medien, wo es ja. Aber während der Corona-Epidemie habt ihr irgendwas gehört über Vitamin D? Habt ihr irgendwas gehört, dass äh, tägliches Bewegen an der frischen Luft das Immunsystem stärkt? Man soll ja meinen, das weiß jeder. Trotzdem wurde es nicht weiter empfohlen und auch nicht weiter erwähnt in den Medien. Ne? Eben weil man die Menschen zu Opfer machen will, weil es eben darum geht. Wenn die Menschen sich äh, aktivieren oder sich ähm, engagieren, dann für irgendwelche abstrakten Ziele, die auch wiederum die Politik und die Mainstream-Medien vorgeben, aber bitte nicht für sich selber und bitte nicht dafür äh, Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Leben zu übernehmen. Das ist dann, äh, das gilt ja mittlerweile schon als rechtsangehaucht, als äh, patriarchisch. Genau, das Patriarchat ist ja auch am vielen Schuld, was heute so passiert. Und äh, schaut euch um, also die Männer, die ich so beobachte, die da so die, die Schreihälse der Feminismusbewegung sind oder Klimakleber und so. Entweder sind so kleine, moppelige, bärtige Typen. Ich meine, noch nicht mal, also das ist häufig mopplige bärtige, äh, weiche Typen, die dann da rumschreien und sich echauffieren. Äh, oder sind irgendwelche hämpligen äh, Hipster-Typen, äh, ja, die sich wahrscheinlich vegan ernähren und ich rede hier jetzt mal gar nicht von Dingen, wo ich keine Ahnung habe, denn ich war selbst mal so drauf. Also ich hatte mit, äh, ja wie alt war ich da? Anfang, Anfang Mitte 30, da hatte ich so eine Phase, da wollte ich vegan leben. Ich sah miserabel aus, hatte 20 Kilo Übergewicht. Bin dann so einem Typen gefolgt, der den ganzen Tag nur Rennrad gefahren ist und äh, vegan gelebt hat auf YouTube. Ich habe damit geglaubt, ich rette das, die Welt. Ich habe damit geglaubt, ich würde mich unheimlich gesund ernähren. Und ich war fortwährend damit beschäftigt, andere Leute zu belehren. Und äh, vor allem äh, darüber zu belehren, wie moralisch unverantwortlich der Allgemeinheit gegenüber äh, sie sich verhalten. Also ich selber war zu dem Zeitpunkt in der Beziehung, die ich lief. Ich hatte 20 Kilo Übergewicht war völlig unsportlich, war in einem Job, den ich hasste und, äh, hasste nicht, aber der mich absolut nicht erfüllte und habe dann meine Ventile, meine eigene Ohnmacht, meine, meine Situation zu verändern, meine eigene fehlende Power, habe ich dann irgendwo äh, damit kompensiert oder dieses Ohnmachtsgefühl habe ich damit kompensiert, indem ich mit Veganismus die Welt retten wollte. Und viele Leute davon. Äh, und dann auch richtig missioniert habe. Richtig, war ein richtiges Ekelpaket. Das war richtig. Uah. Also wenn ich so an meine eigene Energiefrequenz von damals zurückdenke, äh, oh Will, um Gottes Willen, da will ich nicht wieder hin. Und deswegen verstehe ich, wo diese Leute da sind. Diese Empörung, diese Eiferung, dieses ähm, sich auf andere draufstürzen, so im Rudel und im Kollektiv, wenn man. Wenn die sich falsch geäußert haben, wenn die irgendwas gesagt oder vor Jahren mal getan haben, was rechts anmuten könnte, oder nach, dann ist, wird sofort mit Kraftausdrücken um sich geschlagen, dass die Heide nur so wackelt. Also es ist wirklich so, dass du nur bei dir selbst anfangen kannst. Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, mach dich zu einem besseren Menschen. Und es ist kein Mensch, der durch die Gegend läuft und... Gutmenschentum predigt und der anderen Menschen erzählt, was sie bitte zu tun und zu lassen haben oder wie sie zu reden oder zu denken haben, sondern der sein Zeug komplett im Griff hat. Dessen Wohnung immer aufgeräumt ist, dessen äh, Körper fit ist, der sich gesund ernährt, der in der gesunden mentalen Verfassung ist, der in der Lage ist, Widerstände auszuhalten, der in der Lage ist, einen Konflikt auszutragen, der in der Lage ist, emotionale Spannungen auszutragen und aufzulösen. Kurzum, ein stabiler Mensch und ich sag noch nicht einmal Mann, weil das sind einfach Dinge, die stehen Männern wie Frauen gleichermaßen gut zu Gesicht. Wenn du allerdings ein Mann sein solltest, der gerade irgendwelchen Bewegungen hysterisch hinterherläuft, ja, der Junge, dann hast du Riesenprobleme. Also dann ähm, würde ich sagen, äh, bleib zu Hause, fix yourself first. Das ist eigentlich die, das ist das Gebot der Stunde. Da hat jeder Mensch jederzeit genug mit zu tun. Und wenn du das einmal, wenn du für dich sagst, okay, ich habe Frieden mit mir, ich bin wirklich einverstanden mit mir, ich bin auf einem Pfad des Wachstums, unentwegt, dann ist es nicht nur dein Recht, sondern sogar deine Pflicht, anderen Menschen zu zeigen, wie das auch geht. Wenn du selbst nach hohen Standards lebst, also wenn du hohe Standards an dich selbst anlegst und selbst... Disziplin, Routinen, Gewohnheiten hast, die alle auf ein hohes Ziel einzahlen, die alle darauf einzahlen, dass du dich permanent, persönlich und charakterlich fort, fortentwickelst, dann, dann tust du damit genug für die Gesellschaft. Dann ist alles damit getan, weil andere sehen, wie geht es dir, was macht der, die werden dich fragen, wie machst du das und dann kannst du denen erzählen, wie du das machst und dann wird sich auch deren Leben verbessern. So haben Menschen immer miteinander gelebt. Menschen haben immer sich überlegt, wie können sie sich verbessern. Oder damals zu Jäger- und Sammlerzeiten, als es noch Stämme von 150 Menschen gab, haben Menschen permanent überlegt und sich gemeinsam Gedanken gemacht. Wie können wir uns besser aufstellen? Wie können wir effizienter werden? Und wie können wir das Überleben unseres Stammes sichern? Und damit waren Menschen extrem erfolgreich, effizient. Nur wir nehmen das heute nicht mehr so wahr weil um die größer werdenden Gesellschaften, die ja mittlerweile Staaten sind, Kontinente und so weiter, zu managen, zu organisieren, mussten die Organisationsstrukturen immer abstrakter werden. Und deswegen sehen wir das gar nicht mehr. Wir sehen einfach, wir sehen, wir sehen nicht mehr, was macht, was macht der und der. Alle sind so angepasst an die Vorgaben des Staates oder der Gesellschaft, an die Norm, genau, was wir für die Norm halten. Und das ist ja im besten Fall, Unteres Mittelmaß, guckt euch an, wie die Menschen rumlaufen, wie geht's denen, wie oft der Deutsche geht 18 Mal im Jahr zum Arzt, ne? 60% aller Deutschen sind mittlerweile übergewichtig, eine Scheidungsquote von fast 40%. Wir sehen ja, die Norm funktioniert nicht. Aber trotzdem ist es für uns normal so zu leben. Und Menschen, die anders leben und sagen, ich akzeptiere das so für mich nicht mehr, ich möchte andere Resultate und andere Dinge in meinem Leben, die bezeichnen wir als extrem. Übertreibt mal nicht, sei mal nicht so extrem. Ähm, das sind ja dann und das ist dann und diese Form der Belehrung empfinden Menschen dann ja als unangenehm, obwohl gar keine aktive Belehrung stattfindet, sondern nur jemand mit gutem Beispiel vorangeht, wird dieser Mensch schon als Bedrohung wahrgenommen, wobei hingegen jetzt mittlerweile so ein Klimakleber ja für uns schon fast Normalität ist. Und sich die, die Norm oder die angepasste Gesellschaft ja schon gar nicht mehr traut, sich über diese Menschen aufzuregen und zu echauffieren und Konsequenzen für die zu fordern. Am mutigsten geht da ja noch die Bildzeitung voran. Aber sonst traut sich doch keiner was mehr zu sagen, weil er Angst hat, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Also ist es für viele Menschen einfacher, eben weil man a, nicht, man will nicht auffallen. Man will nicht unangenehm auffallen. Man will ja nicht in irgendeine Ecke gestellt werden. Man will kein keinen Stempel aufgedrückt bekommen. Also bleibe ich erstmal so, wie ich bin, weil mir das ja so vorgelebt wird. Ob es funktioniert, ist eine ganz andere Sache. Und es funktioniert bei den meisten nicht. Nicht wirklich. Es wird dann ja halt nur erträglich, weil man sieht, dass alle anderen auch so leben. Und das ist es im Grunde. Aber es hat nichts mit dem zu tun, wie du vielleicht als 18- oder 19-Jähriger mal als Mann äh, dein Leben geträumt hast. Oder wie du dir gedacht hast, dass die Dinge sich entwickeln. Ja, und wir leben es ja auch unseren Job, oder es wurde uns ja immer so erzählt, ne? den guten Job zu haben, sich irgendwo mit Familie niederzulassen und das sollte es dann gewesen sein. Für mehr durftest du nicht antreten und für mehr hat man dich nicht, ja, nicht von der Leine gelassen. Und darum geht's. Es geht einfach nur darum, dich selbst zur besten Version zu machen, die du sein kannst dir fortwährend Gedanken zu machen, zeige ich hier wirklich meine, meine beste Seite. Ist es das jetzt? Und kein Mensch kann mir erzählen, kein Mann kann mir erzählen, dass er nicht gerne schlank wäre, dass er nicht gerne fit wäre, dass er nicht gerne in der Lage wäre, drei, vier Klimmzüge zu machen. Jeder Mann will das und jeder Mann muss das auch. Wenn du dich selbst nicht ziehen kannst, dein eigenes Gewicht nicht ziehen kannst, was im Grunde sinnbildlich dafür ist, die Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, dann kannst du auch nicht für andere da sein, eine Stütze für andere sein und auch nicht andere hochziehen auf ein gewisses höheres Level. Also das, da können wir sehr viel vom, von einem simplen Klimmzug lernen. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, Mainstream-Medien zu verfolgen, sich über irgendwas aufzuregen, was da passiert. Auch die Panik, dass der Planet morgen untergeht wegen der Erderwärmung. Es gibt, es mag ein Thema sein, ganz sicher, und ein Problem sein, aber es ist keine, kein lebensbedrohliches Problem. Es gibt andere, viel wahrscheinlichere ähm, Varianten, woran die Welt sterben kann und wird höchstwahrscheinlich. Asteroideneinschlag, ne? habe ich schon öfter mal gesagt. Statistisch gesehen, mathematisch gesehen überfällig. Hätte schon längst einschlagen müssen. So, also hör auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen, was da passieren könnte. Lass dich von keiner Hysterie anstecken. Fokussiere dich jeden Tag darauf, besser zu werden. Wenn du dick bist, werd schlanker. Wenn du unsportlich bist, werd fit. Wenn du deine Fressgelüste nicht kontrollieren kannst, setz dich mit dir auseinander. Was steckt da emotional hinter, dass du permanent Essen in dich reinschaufeln musst? Wenn du Single bist, mach dir Gedanken darüber, wie du dich auf dem, auf dem Partnermarkt attraktiv bist. Dich deine Ehe entrümmern, mach dir Gedanken darüber, wie du die Kommunikation zu deiner Frau verbesserst. Haben, sie Kinder, haben deine Kinder sich von dir distanziert? Überleg, wie du Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst und da die Verbindung verbessern kannst. Das soll es für heute gewesen sein. Denkt dran, ihr seid dafür verantwortlich, euch selbst an erster Stelle zu retten. Es ist wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, müsst ihr euch die zuerst aufsetzen und dann eurer eure, eure Frau und euren Kindern, oder euren Kindern. Ihr rettet zuerst euch selbst und dann rettet ihr andere und dann zeigt ihr anderen, wie sie sich selbst retten können. Und so retten wir den Planeten. Nicht, indem wir abstrakte Probleme bekämpfen. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Sei Dein eigener Held. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.